0: ア
1: クセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第82回2015年12月2日頃配信予定号です中根です
0: おいおいいい加減に消え直してくれよ
2: もう知らないもん
0: そんなこと言ったって仕事なんだから仕方ないじゃないか
2: いっつもそう私と仕事どっちが大事なの
0: おいおいそんなの比べられるもんじゃないだろう。ね。ハニーハニー ?80 に止めまして、インフォーアクションの植木です
2: 。山本泉です
1: 。はい、よろ,い<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。とうと、う他人を巻き込むようになりましたね
0: 。そうですね。ちょっと一人じゃ手に負えなくなっていきましたので、<笑>今日はちょっと新,新しい思考で、お届けしてみました。あーそうです
1: か。はい。一言目からだいたいなんとなく、あの、行く先が見えた感じが若干しなく
2: もないんですが。おー。おーはい。ということで、12月突入です。はい。そうですね。すごいですよね。恐ろしいことですね。はい。ということで、あの、もう、毎年恒例ですけど、12月なので、やり残したことで、やっておきたいな、と思うことは、中根さん、何ですかそれなんかさ
1: 、下半期に突入したぐらいの時にも聞かなかったっけは
2: い。でもまあ一応年末なので<笑>
1: 。いや、あんまりそ,れそこから変わってないですけどね。えー、ちょっと一個立ち上げなきゃいけないサイトというかプロジェクトというかがあって、それがなかなか進んでいないので、年末、年内には目処をつけたい。こう考えておるわけでございますよ<笑>
2: 。ちょっと一瞬、めちゃめちゃトーンダウンしましたよね、この。この話題になった瞬間に。
1: ね、うん、そうですね。まあ、やっぱり、思いのほか、時が経つのが早い。
2: 早い
1: ということですよ
2: 。そっか。はい。植木さんは、やり残していて、とりあえず、どうにかして、やっておきたいなと思うことはありますか
0: うん、いろいろありすぎて、絞りきれないな
2: <笑>欲張りさんなんですね、も
0: う<笑>。まあ、そうですね、絞り込むとすれば、えー、まだ果たしていない電子書籍デビューですか。おおどうしようかね、やっぱキン,キンドル
1: がいいのかなキン,キンドルは一番楽でしょうね、えっと、んな意味で。入
2: 門としてはいいんじゃないでしょうか。なるほど。はい、あの簡単に普通にスマホで見れますし。うんふん。はい
0: 。じゃあ、あスマホで見れるの
2: あそうですよ。はい。アプリアプリ。iPhone とか Android のアプリで Kindle というのがあるので。あ,あ、なるほどね。はい
0: 。あの端末買わなくてもいいんだけど。買
2: わなくてもいいです。あ、なんだ。で、その Kindle のアプリに、Amazon のユーザー ID、いつもの買ってる Amazon の ID を放り込むと、自動的に Amazon と同期されるので
0: 。ユーザー ID なんてなんだっけ
2: メールアドレス。
0: ああ、はい、は,いはいはいはい。はい<笑>
2: ト
1: ップパスワードですね。そうですね。
2: そうすると、えっ、ー、と、アマゾンで、この電子書籍が欲しいって注文すると、うん、iPhone でダウンロードしますかこれでダウンロードしますかとかっていうのを選べるように
1: なって。おおなるほどね。はい。まあ、全部でダウンロードすることは全部できる
2: んですけどね。<笑>なるほどね。うんめちゃめちゃ便利ですよ
1: 。お,おじさん、そんなことも知らなかった<笑>はい
2: 。私もついこの間知りました。<笑> iPad
1: 持ってる人とかだとね、はい、あの、じゃあさっきはで、ね、iPhone で読んで、うちでは iPad で読むとか。ほー。まあ、あと、P、まあもちろん PC でもよ、あの、PC 版のアプリも一応ありますから、読める、ちゃ読めるんで
0: すけど。ほほなるほどそう
1: な
2: 。じゃあ
0: これは、しっかりとデビューしなきゃいけませんな。はい。頑張ります。<笑>ぜひ
2: 。ですね。まあ、私は、毎度のことながら、年末ジャンボを買うぞ<笑>、うん。
0: そうだね。は
2: い。まだやり残していますね
0: 。それ以外には
2: <笑>えっとー、年末ジャンボ買うぞ。<笑><笑>あ,まあ、あとはやりきったと。はい。いや、やりきってはいないです。15。うわー、しまた、でも全然やりきってない。<笑><笑>何にもやりきってない。どうしよう。どうしようかな
0: 。だけど、2015年は年末ジャンボを買えば良しとして
2: 、来年に
0: 持ち越した。はい
1: 。はい、えー。では今回はアクセルクリッピング拾い読みをお届けします。ということで、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。
2: はい。やっぱりありゃあいいね。ファンデーション6 is here。解説放送もっとください。平成26年度の字幕放送等の実績。イギリスは音声解説先進国なのか ?The Audio Describers の3件です
1: 。はい。では早速最初の話題から行きましょう。
2: はい。やっぱりあれはいいね。ファンデーション6 is here ということで、植木さんこちらお願いします
0: 。はい。えー、まあファウンデーションということで、まあ皆さんご存知のフレームワークかと思いますが。え
2: ー、制作とかフロントエンドそうです、ね。されてらっしゃる方です。そうそえっ、ー、と、HTML とか CSS を主にお仕事でされてらっしゃる方は、よくよく聞く
0: 。はい。フ
2: レームワーク、はい。CSS のフレームワーク
0: 。はい。はい。で、このファウンデーションの6という、これは新しいバージョン、えー、が出ましたということで、で、まあ、いくつかです。まあ、10個ぐらいですかね、こう目玉になる、えー、新機能的なポイントが挙げられてるんですが、その中に、アクセシビリティフレンドリーという項目が掲げられてまして、で、まあ説明を読むとですね、すべてのコードスニッペッツには、アリア。アリア。アリアいいねっておなじみの、ウェイアリアの、まあ属性とかロールなんかも、あらかじめついてますよと。で、それぞれまあ使うときには、まだよく慣れてない人は参考に読んでもらえる。えドキュメント、ユーザーガイドみたいなものも提供します。とこういうことで、まあ、ファウンデーションが、まあ、この英語の言葉を借りると、The base for free accessible sites。完全にアクセシブルなサイトのベース、基礎、土台、みたいな、
2: 感
0: じになってまして、で、まあ、実際にダウンロードしてですね、いくつかこう、実物を見てみたんですが、ま、確かに、あの、例えばよくあるタブとタブパネルとか、スライダーのつまみがついた、つまみをこう左右上下に動かすスライダーみたいなやつですとか、あの、ちゃんと、ウェイアリア対応されているので、これは本当に、ちょっとま、僕全部は見切れてませんが、全体的にこんな感じで出来上がってるのであれば、本当に、ウェイアリアのことあまり詳しく知らなくても、ちゃんとこう、アクセシブルのサイトが出来上がるような気がしております。ので、えー、ファウンデーション使っている方、ちょっと使ってみようかなと思ってる方などなど、ちょっと一度あの、実際にダウンロードして実物を見ていただくといいんじゃないかなと思います。はい。えっと
2: 、ちょっと前に、ブートストラップでもこの、ウェイアリアが対応してるよっていうのがあ,ありましたね。取り上げましたけど、えー。ブー
0: トストラップの場合は確かあれはプラグインと
1: いう形ですけどもね。だからそんなに。そうですね。既存バージョンはそうで、えっ、ー、と。新バージョン変わるんですかね、また。えー、ブートストラップの4かなのアルファバージョンではもうデフォルトでアリアが入ってるっていうので、えっ、ー、と取り上げたことがありますね。あ、そうか、そうか
0: 。まだアルファ版
1: えっとちょっとその後追いかけてないので分からもしかしたらベータとかになってるかもしれないですけどまあでもえっと新バージョンで時期バージョンって感じだと思いますね
0: まあそのブートサップも含めてこういうそのいわゆるフロントエンドのフレームワークって言われるものですとかえ JQueryUI とかみんながよく使ってるやつがもうデフォルトでウェイアレ対応スクリーンリーダーでもちゃんと使えるキーボード操作にも対応しているみたいな感じで、えウェアリア対応を進めてくれると、これは非常によろしいことかなと思います
1: 。はい。はい
2: 。これについて中根さん、いかがですか
1: まあ、あの、フレームワークもそうですし、あと CMS の方も最近そういう動き結構あって例えばそのえ最近すごくえ最近の話でいうと r ルーパルの8かなバージョン8というのなんかもえアリアに対応してますよということをちゃんと書いてあっ
2: て r ルーパルっていうのはえー CMS です,ですよね、はい
1: 、でこれはちょっと実際に動かしてみると管理画面なんかは結構ちゃんと作ってあるなという印象だったりもしますし、うん、まあやっぱりその辺は意識する人たちは増えてきてきるのかなと特にそうそういうフレーームワークだったりとか CMS だ、ったたりを作る人たちでえっと、前回、大藤さんをお迎えした時の話にもありましたけれども、そういうふうに、標準状態で、まあ、アリア対応とか、アクセシビリティ対応ということがしっかりされているものであっても、それをちょっといじって、見た目をちょっと変えようかなとか、何か手を加えようかなっていう人たちが、せっかくある機能を、壊してしまう、あるいは消してしまうということが起こることを僕は一番危惧してますね。うん
0: 、そうですね。まあ、このファンデーションのリリースを見ると、その使い方ガイドみたいなものもありますよってことなんですけど、それっぽいものはあるっちゃあるんですが、これなのかなどうなのかなという感じで、まだしっかりと見つけられてない気もしなくもないんですが、まあでも、あの、もしカスタムメイドするときには、こういうところに気をつけてねっていうポイントがなんかそういうユーザーガイドで示されていると非常によろしいかなということで、ちょっとこれはファウンデーションに関しては僕もしっかりと時間をかけてちょっと見て、楽しみにしたいと思っております。
2: そうですね。まあ、私も実際、あの、あんまりさ、もうファンデーションは使ったことがないのですけれども、まあ、先ほどのブートストラップにしても、あの、ファンデーションにしても、最近のウェブ制作では、こういった CSS のフレームワークを使っていらっしゃる方が多い、く、見かけるので、えー、実際にね、あの、作業をされていらっしゃる方で、この、アリアとか、を、つけてみてどうなのかっていうのも、ぜひ、もし気になることとか、わからないこととか、ありましたら、ぜひ、アクセルの方まで。ご連絡いただけたらなと思います。お待ちしてますますじゃあ続きまして。解説放送をもっとください。平成26年度の字幕放送等の実績ということで私がちょっとこちら。拾ってみましたこちらは総務省のホームページの中の報道資料になります。平成26年度の字幕放送等の実績ということで、いろいろと、えー、字幕放送の割合と、解説放送の割合と、手話放送の割合がパーセンテージと、えー、前回からのプラマイポイントが公表されています。で、ここで見てみると、えー、字幕放送というのは少しながらでも全体的に全部、ポイントとしては増えている。ですね。特に、すごいなと思うのは、まあ、普通の NHK だけで民放の方が結構、2.5 ポイントとか 3.6 ポイント等で増えている。ただ、これというのは、あの、朝7時から夜中の24時までの間に放送されるうち、例えば、あの、バラエティ番組、えっとです朝の情報番組のように複数の人が、同時に会話を行うような情報番組であったりとか、あと、ほとんどが演奏、楽器演奏とかの音楽番組であったりとか、うん、あと外国語の番組であったりとか、あと、権利の処理上の理由によって字幕を付け足すことができない放送番組等々は抜いたものなので、あの、どうしてもやっぱり民放って朝の方っていうのは情報番組等々なので、多分こちらは生放送なので、あとお昼とかもそうですよね。字幕放送が、まあ、難しいっていうところがあると思うんですけれども、でもそれ以外の、例えばドラマであったりとか、生放送でない番組とかでの割合っていうのが 98% とか 96% ぐらいになってきて、だんだん字幕放送が増えてきているなと。でもまあ、全体的から言うとやっぱり先ほども言った通り、生放送とかがダメなので、全体を、全部を通すと、まだ 50% 強なんだなーっていうことがわかります。まあその分 NHK は全体を通して、えー、75.9 とか 76% ぐらいとかなので、まあでもどんどん増えてきているなっていう気がします。ただ、えっと、一個気になったのは解説放送と言われているところが、まあほんのちょっとだけでも増えている。でも、絶対的にはとても少ないんですね。で、解説放送っていうのは一体何なのかっていうと、例えば、身振り手振りであったりとか、音で表現できないものを、後ろで、補足の解説の言葉で教えてくれたりとか、例えば、ドラマであったりすると、主人公が玄関から入ろうとしている場面で、花子が玄関の前にいるとかっていうのを、後ろで解説があった、その瞬間に、ただいまとかっていうふうに、花子ちゃんがね、言ってくるとか<笑>、そういう,う、ね。はい。今日はですね、結構いい感じです<笑>。<笑><笑><笑>という感じで、あの、そういう解説放送なんですけども、そういったあの状況説明をしてくれるところっていうのが、まだまだですね、あの、全体でいくと、NHK でも1割あるかないか、もう民放でいくと、全体でいくと 2, 2割とか、3割。少ないなという状況なので、これがね、またもっと普及すれば、さらにテレビが楽しくなるんじゃないかなと思います。私はテレビっ子なので。で、解説放送ってどの番組がやってるんかなっていうことを調べてみたところ、例えば、フジテレビであれば、ご機嫌用であったりとか、あと、土曜ワイド、サスペンス、とか、あとワンピース、ちびまるこちゃん、サザエさんっていうのが、解説放送がついてるらしいので、試してみたらいいんじゃないかなっていうのと、あと他はですね、商店がですね、解説放送をやってるみたいなんですよ。キューピー3分間クッキングもそうなんですけど、3分クッキングも。でもちょっと商店の解説放送ちょっとこれ気になるなと思ってるので、ちょっと来週、私ちょっと聞いてみようと思っています。っていう感じで、あの、まだまだすごく本当に、これは各テレビ局の方で解説放送どの番組が解説放送しているのかっていうのが開示されているので、ちょっと一度ですね、番組によって解説放送を聞きながら見るっていうのもちょっと面白いんじゃないかなと思います<笑>。ということで、これ中根さん、解説放送とかで使ったりします
1: 使うこともありますね
2: 。例えば、えっと、どんな番組とかですか
1: うんと、セリフが少ないドラマ
2: 。セリフじじゃそそれは番組に応じて切り替えるそうですね分か
1: りやすいのもなくても分かるやつもあるしうんだから分かった気になれるのもあるしーえーないとやっぱりちょっとっていうのもありますしただまあ例えば、サザエさんさっき言ってましたけどサザエさんなんかは解説音声つけてみると結構主音声だけでからは読み取れないことが多いなっていう気はしますね
2: 。へえ弾が走ってったとかですかね弾
1: が走ってったのはちゃんと音がするんですけどあ。そうですね
2: <笑><笑>し<まっ>た
1: <笑>あの何を見ているとかあどっちを向いたとかうーんそういう仕草がえっが面白かったりする場合っていうのはやっぱりあると思うのでそういうところですかね
2: 。なるほど。ですね。これ普及があまり進んでないということもう少しもうたくさんあるといいなって感じですか
1: うんとここただこの数値は結構難しくってその、はい例えば、生放送のものとかはやっぱりつけるのが難しい。まだ多分その技術がある人ってそんなにいないと思うので、日本の場合はそ。そういうふうに考えると、割合としてあの現実的につけられるもののうちのどれぐらいについてるのかっていうのがちょっと知りたいですよね。本当は情報番組とかニュースとかスポーツ放送とかですかね。そういううい生でやってるようなものとかを入れた場合は多分これぐらいの感じなのかなって気がするんですけど、あの、そのさっきのその総務省の資料だと、まあ生放送も含めた総時間のうちのどれぐらいがこう解説放送がついてるかっていう値だと思うので、まあ現実的に考えてどれぐらいつけられるのか、で、そのうちのどれぐらいについてるのかっていうところはちょっと興味があるなと思っていて、そういうふうに見ると意外と高いのかもっていう気はちょっとしてるんですよね、うん。ただ、生番組とかでもやっぱり、解説放送的なものが欲しいなと思うことはあるので少なからず。まあそう、本当はね、そういうところも含めてもっと普及してほしいなというところはありますね
2: 。本そうですよね
1: 。あとこの数調査で気になったのは、はい、手話放送の圧倒的な少なさ。す
2: ごい少ないですよね。えっ、ー、と、手話放送はえと全体的に言うと、えっと、民放が 0.1% <笑>。で、NHK 総合でも 0.2% で、教育テレビだけ、ま、手話放送とかの、えー、ニュ,うん、ニュースがあったりとか、番組が、がありますからね、あ手話ニュースがあったりとか、あと手話の、えー、教育番、あの、なんですか、うん、レッスンの番組があったりするので、2.6、それでも 2.6% ですね。っていう感じです。これはちょっと
1: 気になりますね
2: 。はい。これはでも、そうですね、なかなかこう、手話通訳の方が、難ししいいってううところもあるんでしょ
0: う、ねうんまあ、手話の場合はね画面の一部をこう
2: そうですよねワイプですよ
0: ね。っていう
1: 難しさ
2: もあるん,だろ
1: う、ね、そうあるんでしょうね。で今はやっぱりそのもう、えー、と各社のテレビに付き始めてますけど、うん、ハイブリッドキャストっていうその、うんえー、とスマートフォンなんかをセカンドスクリーンとして使える仕組みとかが出てきてるのでそういうのをうまく活用すれば決してできないことじゃないはずなんですよね。うん
0: うんうん、なるほど
2: これウエ木さんもこのテレビの字幕や解説放送についていかがですか
0: はい。あのー、たまに。たまに。字幕をつけてみたり。たまに、副音声解説放送を聞いたりしてます。面白いですよ。おぉ。<笑>解説放送に関しては、個人的にはアンパンマンが超おすすめでございます
2: 。<笑>そうなんですね。
0: あの、おじちゃんのナレーターなんですけど、子供たちに話しかけるような感じで。へーアンパンマンがニコリと笑ったぞとかね。そすごいバイキンマンが慌ててるとかね
2: 。結構感情こもった感じです。えー、ちょっとそれは気になりますね。あれは見てて楽しいですね。あちょっとこれは<笑>、はい。見ます。あれって録画した時って、多分、あの、そもついてくるはずです。ついてくるよね。はい。ついてき
0: ますね。たらアンパンマンをぜひ録画して一度、音声解説を聞いてみてください。わ、うん、かりま
2: した。あとはもう、焦点です,そうです。焦点がどんな焦、ね焦ねそう、焦点の解説ってどういう解説なんだろうっていう。あれ、こないだ聞
0: いた気がするな。あ、マジですか。結構冷静に説明してたような
2: 気がする。<笑>そうなんや。まあ、基本冷静ですね。山田くんが座布団を持ってきたとかそんな感じなんでしょうかねそれはね多分言わなくてもわかる。あ、そっか<笑>。歌
1: 丸師匠が目を見開いたと
2: かね。あ。
1: ああそう、そういう感じでしょうね、多分ね
2: 。そっか。でもちょっとこれは気になります。続きまして。イギリスは音声解説先進国なのかザ・オーディオディスクライバーズ。これ中根さんお願いします
1: 。はい。えっと、クリ
2: ッピングで取り上げるも
1: のとしてはちょっと珍しいパターンなんですけど、イギリスの BBC ラジオで放送された 27、8分の番組の、ま、あの、音声アーカイブですね、を紹介しています。で、これ、あの、何かと言いますと、ちょうど、ま、さっきイズイズがそういう話題を取り上げましたけれども、えっと、ま、テレビというよりは、こちらで取り扱っているのは主に映画とかなんですけれども、の、解説、音声を考えて、そしてつけるという仕事をしている人、数人にインタビューをしているという内容の番組です。具体的にはまあそういう映画にあの音声解説をつけるときに、どういうふうにそれを書くのかとか、どこがどう難しいのかとか、っていうような話をしている人もいるし、あとちょっと僕は驚いたのは、普通の劇場ですね。劇場でやってるお芝居。これをえ生でやってるわけですね。当然お芝居で,ですから。お芝居生でやってるえ舞台裏のまあスタジオみたいなところから、で、そこで、ああそこに置いてあるテレビにえ舞台上の状況が映し出されているのを見ながら音声解説を生でつける人がいるっていうそ、そういう人にもインタビューしてました。で、これはやっぱり、前もってその実際のお芝居を見て、で、まあ、あの、上演が始まる前にですね、リハーサルとかの状態の時に見て、で、スクリプトを書いて、で、そのスクリプトを実際に上演される時にはその状況に合わせて臨機応変に対応しながら読んでいくっていう、そういう感じらしいんですけど、ま、とにかくそんなこともやってるんだっていう、あの、新鮮な驚きがありましたね。で、えっと、というような話をしつつ、でも実はオーディオディスクリプション、まあえ、解説音声、音声解説、え、っていうのは、そんなに、あの、視覚障害者だけのものではなかったんだよという話を、唐突にし始めてですね、え、何かいきなり三味線の音とかが聞こえ始めて何かと思うとですね、あの、無声映画の弁士っていうのが、日本ではずいぶん前にあったんだよっていう話がいきなり出てくるわけですね。で、え、で、実はイギリスにも似たようなことをやってる人がいます、みたいな紹介をしていて、えっと、ということでその、視覚的なものを耳で感じるということに関していろいろといろんなこうえ観点から考察しているような最終的には内容になっています。印象的だった言葉としてはまああのその解説音声のスクリプトを書く人にえのインタビューでそのど,ういうどこまで伝えるのか、どこまで解釈して伝えるのかみたいな話を聞いてるんですけれども基本的には解釈はしませんということをはっきり言い切っていてまあ目が見えない人というのは目が見えないだけでバカではないので、あえて解釈したような内容は伝えないということを言い切っていたのが、まあ、まあそうだよね。と、まあ僕なんかは当然だと思うんですけれども、まあ多分それが当然だと思わない人も世の中にはいるのかなという気がします。というのはウェブなんかを見ていると、まあ、そんなこと言われなくたってわからんっていうような説明がいっぱい書いてあったりするわけですね。オールトの中とかね。なので、まあそういう、これはもう動画の解説音声だけじゃなくて、あらゆるそのモダリティの変換っていう話になった時に出てくることかなというふうに思いました。それからもう一個面白かったのは、このラジオ番組自体がですね、あの、ラジオ番組に登場してくる人物をいちいち、あの、解説音声がつけられている。そのラジオのくせに音声解説がつけているっ不思議な<笑>作りになってて、これはなかなか、あの、凝ってるなと思って、ちょっと面白かったです。というえ番組のご紹介です。
2: これえその解説でどんな解説説どんんななですかえ
1: だから例えば、なんだっけな、えっと、あのえ男,性男性がさ、最初のシーンはそのだ、えっと、このレポーターが実際に自分で、えっと、音声解説をつけてみようっていうので、DVD を選んで、えーまあ、再生して、えーっと、説明を試みて、すげえ難しいとか言ってこう、音を上げるっていうところから始まるんですけど、はい、なので最初に、あのこういう見た目の男性が、あの、DVD の山の中から、あの、一枚取り出して、DVD プレイヤーにセットするみたいなことが、こう、音声解説風に全部こう説明されるんですね。へぇー。だから、あの、そういう映像があるコンテンツなんだよっていう風に言われたら、あ、そうなんだっていう感じになるような作りになってるんです
2: 。おおこれ何かそっか。あのー、また別の人の声が聞こえてくるんですよね。あ、そうですね。そのオーディオ
1: ディスクライバーって言われる人がやってますね、それは
2: 。すごーい。うーおーこれ、植木さん、この取り組みとかはいかがですか
0: 歌丸師匠 opened his
2: eyes. <笑><笑><笑>笑点ね。見たいな。な、見たいな。すごーい。まあでもお芝居とか舞台とかでそういうのあるのとかもいいですよね。でもこれはでも気になりますね。面白い。ということで、クリッピングは以上です。です。えー、で続きまして、中根さんが今すごくいろいろと、ポッドキャストのところにサイトワールドのインタビューをアップされていますが、はい、はいこの中で、えっ、ー、と、例えば、この人の、この話が面白かったとかっていうのはありますかおすすめというか、まあ。
1: 取材させていただいた立場から、どれが面白いとかつまらないとかなかなか言いづらいものいやつま
2: らないのは何かとは聞いてないですよ
1: <笑>いやいや面白いのを言っちゃうと相対的に僕がつまらないことになり
0: ま
2: すからね。いいね印象的なものとか
0: <笑>。衝撃を受けたもの
2: 。これもまあ、衝撃的なものはあ
1: まりなかったですね、今年はね。あ、そうですね。あの、もうだいぶ慣れてきちゃったっていうのもあるんでね、取材に。ええ。あの、ま、でも面白いのは、そうですね、今年初めて、え取材できたソフトバンクさんとかは、ま、比較的、興味深く聞いていただけるんじゃないかなと思いますね。えあと初めてのところは他にあったかなそうですね、ま、初めてなのは多分そのソフトバンクさんと、あとオーブン印刷さん,んで、ま、オーブン印刷さんのところはね、あの、オーブン印刷さんだけじゃなくて、実はそこに出展していた以前、ポッドキャストに出ていただいた、君の手の意識さん、それから、ついこの間、ポッドキャストに出ていただいた、アーチャレジーの、安藤さんですね。この二人もいらっしゃったので、一緒にお話を伺っているという感じなので、オーブインサスさんそのもののお話は結構短いんですね。なので、ま、初めてのところはそんな感じです。で、でも、えっと、いずれしても初めてっていうこともありますので、興味、興味を持って聞いていただけるんじゃないかなと思いますね
2: 。今回のサイトワールドは、全体的なのは、印象的なのはどんな感じだったんですか今
1: 回に限った特徴っていうようなことはあまりないかなとは思うんですけれども、傾向としてもまあそんなになんだろうな例えば2、3年ぐらい前とかに比べるとスマートフォンみたいなものの活用とかっていう話が聞こえてくることは多くなったかなと思いますけど、その程度ですかね、技術面で言うと。で、もあとはサイトワールドそのものが10回目ということなので、えまあそれでちょっと、若干、そういう意味では盛り上がりがあるのかなと思ったら別にそうでもなく<笑>
2: 。そうなんや
1: 。で、えっ、ー、と、11月の1、2、3で開催されたんですけど、2日がまああの、飛び石連休の、その、平日だったんですね。なので、で、あと、かつ天気が悪かったんですね。なので、空いてるに違いないと思って言ったらめちゃめちゃ混んでたっていうことでですね、結構、やっぱり、まあ、あの、みんなそこを、この3日間を狙っていろんなところから来るんだなっていう印象ですね。
2: うーん。やっぱり、スマートフォンがいろいろと今後、さらに使われてくるような感じにはなってきそうですね。
1: まあ、多分流れとしてはそうでしょうね。ただ、やっぱり、あの、視覚障害者で見ると、生顔者よりも、えー、っといわゆるフィーチャーフォンの割合が高いとは思うので、いまだに、どれぐらいこれが加速するかっていうのはちょっとわからないですけどね、まあでも方向として、傾向としてはそうでしょうね
2: 。植木さん、このサイトワールドとか、今後の支援技術なものとかで気になることとかありますかそ
0: うですね、ウェアラブルデバイス系とかはちょっと気になってますけどね
2: 。とか
0: なんかそのグラスにこう音声認識技術を使って相手がしゃべってることがこう表示されるみたいなのとかウェアラブルデバイス機がどんな風にこうに支援技術的な役割を果たしていくのかってちょっと興味ありますね。今まで考えつかなかったようなことが実現できたりする気もしますしどんなアイディアが今温められているのか。非常に
1: 気になります
2: <笑>。<笑>ありがとうございます。他は何かありますか、はいえ
1: ー、とりあえず、サイトワールドの、えー、ポッドキャストがですね、全16回、えー、多分、これが配信されてる、この、今のこのポッドキャストが配信されてる頃には、ほぼ全部終わってるんじゃないかなと思うんですけれども、面白いのもあります。たくさん。えー、やたらと長いのもあります。えー、でも面白いです。ですので、ぜひ、え、聞いてみていただければと思います。そして、えー、ご感想などあればぜひお寄せください
2: 。お待ちしてますます<笑>ということで、本日のポッドキャストは以上です
1: はい、また次回ですさよならまたねー何ち
2: ょっと、<笑>どうなんだろうなぁ。ま<笑>あいいけどね。はい。このポッドキャス
1: トへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。歌丸師匠、Open His
2: Eyes <笑>。<笑>点ね。みたいな。な、みたいな。